0: Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю, о 7.17, якраз до першої кави. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.
1: П'ятниця, 22 квітня 2022 року. Ранкове доп'йол. Випуск 35. Привіт! Сьогодні ми розпочнемо не, як завжди, із огляду новин, а з невеликого оголошення. У понеділок та середу випусків допіо не буде, ми йдемо на коротенькі великодні канікули. Наберемося сил і вже за тиждень, 29 квітня, чекай 36-й випуск ранкового допіо. А зараз давай розпочнемо із того, що ми розповімо тобі про наймолодшу державу Азії. Східний Тимор. Знаєш так, Україну. Ця держава розташована між Індонезією та Австралією. Східний Тимор охоплює східну половину острова Тимор, західна частина якого є частиною Індонезії. Він займає площу 15 тисяч квадратних кілометрів. Це трошки менше, ніж половина Азовського моря. Населення становить 1,3 мільйона людей, переважно католиків. Столиця – місто Ділі. Територія Тимору була колонізована Португалією у 18 столітті і залишалася під її контролем до 1975 року. Коли португальці відступили, війська з Індонезії вторглися та анексували територію як свою 27-му провінцію. Так почалася тривала і кривава боротьба за незалежність. Щонайменше 100 тисяч людей загинули. Індонезійських військових звинувачували у систематичних порушеннях прав людини. У 1999 році жителі Східного Тимора проголосували за незалежність на референдумі, що відбувався під наглядом ООН. Результати референдуму викликали ще більше насильства. Щоб вирішити ситуацію, у країну ввійшли миротворчі сили. І вже у 2002 році ООН визнала Східний Тимор незалежною державою. Економіка країни є повністю залежною від шельфових запасів нафти і газу. Доходи від них становлять 90% валового внутрішнього продукту. Дуже важливим є газове родовище Баю-Ундан, яке має висохнути до 2023 року. Зараз країна планує співпрацювати з такими компаніями як «Австралійська Сантос», щоб перетворити його на установки для уловлювання вуглецю. Уряд Східного Тимору систематично піддається критиці за те, що не зміг використати свої природні ресурси для фінансування розвитку та диверсифікації економіки країни. Близько 40% населення перебувають за межею бідності. Якщо ми вже згадали про уряд, то що там з політикою загалом? За майже 20 років незалежності на президентських і парламентських виборах Східного Тимору домінували одні й ті самі особи. Герої опору, як Рамош Орта, Гутеріш і Ксанана Гусмао, боролися за різні владні позиції. Вони і сьогодні продовжують займати чільне місце в управлінні країною. У вівторок у Східному Тиморі відбувся другий тур президентських виборів – Якраз Жозе Рамуш Орта та Франциско Лу Оло Гутеріш змагалися. Переміг Жозе Рамуш Орта, який, до речі, є співлауреатом Нобелівської премії миру. Він вже був президентом з 2007 до 2012 року, а ще в різний час займав посади прем'єр-міністра та міністра закордонних справ. Експерти відзначають, що ці президентські вибори є дуже важливими для стабільності Україні. Там тривала політична криза. Різні політики ніяк не дійдуть згоди між собою. Можливо, новообраному президенту доведеться розпустити парламент. Якщо що, то ми тобі розповімо. Після того, як Китай та Соломонові острови підписали угоду про військово-політичне співробітництво, ми будемо активно слідкувати за регіоном Океанії. Там тепер буде стратегічно. А ось в Індії зараз дуже тривожно. Країну сколихнула ескалація протистоянь між індусами та мусульманами у суботу в Делі проходили святкування на честь індуїстського бога Ханумана. Декілька годин все було спокійно, аж раптом молоді чоловіки, одягнені у шафранові шарфи індуїстських радикальних груп, зібралися перед мечеттю і почали махати в повітрі мечами та пістолетами. Чоловіки викрикували образливі гасла, вмикали музику з гучномовців і відмовилися йти. З наближенням ночі місцеві жителі, ймовірно розгнівані мусульмани, почали кидати у них каміння. Розпочалася масова вулична бійка, довелося втрутитися поліції. Станом на вівторок поліція Делі заявила, що заарештувала загалом 25 осіб, причетних до суботніх зіткнень. 17 були визначені як мусульмани, а шестеро були індусами, включаючи членів Вішва Хінду Парішад – правої організації, яка вела процесію до мечеті. Цей інцидент не перший. Зіткнення між індусами та мусульманами сколихнули Індію за останні тижні. Вони відбувалися в різні дні в різних частинах країни, але в них є закономірність. Групи молодих індуїстських радикалів приєднуються до мирних святкувань під час релігійних свят, а потім ведуть бурхливу ходу в мусульманські квартали, викликаючи жорстокі протистояння. Взагалі, протистояння індуїстської більшості та мусульманської меншості – не новина для Індії. Це дуже тривала і кривава історія. Втім, медіа звертають увагу, що цьогоріч інтенсивність сутичок змушує насторожитися. 10 квітня, у день святкування Дня народження індуїстського бога Рама. Зіткнення індусів та мусульман відбувалося одночасно у шести штатах. Сотні людей отримали поранення, а в деяких штатах навіть зареєстровані смерті. У матеріалі, що позавчора вийшов на The Washington Post, звертають увагу, що сутичкам передувала низка запальних промов, від лідерів правих радикальних організацій. Такі промови, зокрема, включали заклик священника Яті Нарсінг Хананда, щоб взяти зброю та провести акцію чистоти, яка призведе до смерті мусульман. За такі висловлювання його звинуватили у ненависті та заарештували. Нарсінг Хананда вніс заставу і знову з'явився у Делі виступив перед аудиторією і сказав, що майже половина індусів Індії буде вбита, якщо країна обере мусульманського прем'єр-міністра. Що ж до чинного прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді, то він і його Бхаратія джаната партії ніяк не намагалися розрядити напруженість, надаючи натовпу відчуття безкарності. Місцеві експерти кажуть, що в Індії, якщо є політична воля, то можна припинити будь-які заворушення. У випадку останніх зіткнень, здається, є політична воля, аби вони тривали. Провідні політичні сили мають зв'язки з радикальними рухами та сприяли і сприяють релігійному насильству. Цього тижня 13 опозиційних партій підписали заяву, в якій закликали прем'єр-міністра зробити національний заклик до спокою. Нарендра Моді мовчить. Його однопартійці роблять дуже суперечливі заяви. Хтось просто л'є воду, а хтось каже, що мусульман потрібно карати, бо це вони нападали на індуїстські релігійні процесії. Тим часом жахають не лише сутички самі по собі, але й те, яким чином їх розганяють. У Делі та Матх'я Прадеші, де цього місяця сталося одні з найгірших заворушень, чиновники зруйнували бульдозерами будинки мусульман, звинувачених у киданні каміння. І ні, не думай, що це випадковість чи безвихідь. Це така офіційна позиція. Ось що сказав міністр внутрішніх справ штату Матхія Прадеш Наротам Мішра. Будинки, звідки прийшло каміння, будуть перетворюватися на каміння. Якщо ми вже говоримо про державу, яка заохочує насилля, то, звісно, не уминемо увагою і Російську Федерацію. На Блумберг вийшла стаття «Кремлівські інсайдери стурбовані зростанням жертв війни Путіна в Україні». Журналісти на умовах анонімності поспілкувалися з десятьма людьми, які мають доступ до вищих кіл російської влади. Кажуть, все більше кремлівської еліти вважає вторгнення в Україну помилкою, жахливою помилкою. Інсайдери також стверджують, що зараз не варто очікувати, що хтось верев піде проти Путіна, або хоча б кине йому виклик. Коло радників Путіна звужується до кількох людей. Це ті, хто говорить йому те, що він хоче почути. Більшість еліти, знаєш, от Блумберг вживають це слово, але воно якось не підходить російною. Ну, яка там еліта? Вони бачили все та їхнє неподобство. Так ось більшість еліти та широкого загалу досі підтримують війну. Перший шок від санкцій пройшов, намалювалася ілюзія стабільності. Водночас зростає кількість і тих, хто усвідомлює, що вторгнення прерікає Росію на руки ізоляції, руйнує економіку, знищує її вплив на глобальній арені. Так-так, нічого доброго вас не чекає. А от що чекає Францію? Нагадаємо тобі, що цієї неділі у Франції пройде другий тур президентських виборів – Є припущення, що долю результату можуть вирішити молоді виборці, багато з яких виступають проти обох кандидатів. І загалом ми їх дуже розуміємо. Ми теж проти обох, але оскільки голосувати не йдемо, тому так, лише з інтересом спостерігаємо. Аналітика за результатами першого туру показує, що Лепен і кандидат від ультралівих Жан-Люк Меланшон випередили Макрона серед виборців до 35 років. Меланшон, який посів третє місце в загальному заліку, переміг серед виборців до 25 років, тоді як Лепен у віковій категорії 25-34. Макрон тут був взагалі третім. А ось у групі старші 65 виграв саме чинний президент. Що цікаво, виборці старшого віку були рушійною силою Brexit і піднесення Дональда Трампа. Але у Франції, принаймні в першому турі, підтримка ультраправих була найвищою серед електорату віком 25-34 роки. Зосередженість Лепен на питаннях вартості життя та більш м'який стиль кампанії у порівнянні з попередніми роками підвищили її привабливість серед молоді. Її програма все ще базується на питаннях імміграції та ідентичності, але цих тез зараз немає у її публічній риториці. Зараз Марін Лепен – це більше про дуже буденні соціальні речі. Щодо Макрона, то багато молодих виборців ним і його реформами розчаровані, бо його програма соціальної справедливості нічого не означає. У середу між кандидатами відбулися дебати. Макрон критично вказав на зв'язок Лепен з Росією, згадав про те, що її кампанію фінансував кредитом російсько-чеський банк. Ось цитата. Ви говорите зі своїм банкіром, коли говорите про Росію. Ось у чому проблема. Ви зробили вибір, який, вочевидь, обмежив вашу політичну позицію, та не робить вас незалежною у цьому питанні. Марін Лепен зосередилась на тому, що найбільше може зрозуміти більшість виборців. Проблема зростання цін через війну Росії в Україні. Політикиня сказала, що дбатиме про покращення рівня життя найбідніших, якщо її буде обрано першою жінкою на посаду президента Франції. У нас до Макрона, звісно, мільйон претензій. Не подобаються нам його дзвінки Путіну і нерішучість. Але, дорогі французи та французки, а давайте ви оберете свою першу президентку не цього разу. І хай це буде не Лепен. Ну бо ж там все прекрасне зійшлося в одній особі – расизм, залежність від Москви, любов до Путіна, неприкритий популізм та спекулювання на соціалці. І взагалі Володимир Зеленський, наш президент, каже «Хоча я не думаю, що маю право впливати на те, що відбувається у вашій країні, я хочу сказати, що маю відносини з Еммануелем Макроном, і я не хотів би їх втратити». Тому давайте голосуйте так, щоб ці відносини не втратилися. Бо що ж тоді буде постити армія тіктокерів, які всіляко, як то кажуть, шиперять Макрона і Зеленського. Якщо ти раптом не знаєш, то шиперити – це похідні від англійського «шип» яке в розмовній мові іноді використовується для позначення зв'язків. Так ось популярне в інтернет-просторі дієслово слово «шиперити» – це уявляти, що якісь персонажі, книги, фільму, серіалу чи гри або популярні люди перебувають у романтичних відносинах. Хоча насправді це не так. Такою дуже важливою хвилинкою-цікавинкою ми закінчуємо з розлогим оглядом. Залишилася лише наша постійна рубрика «Стіки до ранкової кави» про події стисло. Перше за десятиліття Netflix втратив передплатників – 200 тисяч за перші три місяці року. Це наслідок зміни економічних сил, дедалі жорсткішої конкуренції з боку інших стрімінгових платформ та війни в Україні. Компанія заявила, що очікує втратити 2 мільйони передплатників у другому кварталі. Після такого повідомлення акції Netflix впали більш ніж на 20% на торгах у неробочий час у вівторок. Російським і білоруським гравцям цього літа заборонили брати участь у Вінблдоні, найпрестижнішому тенісному турнірі. Компанія Condenast, яка випускає 18 журналів, в тому числі Architectural Digest, Bon Appetit, JQ, The New Yorker, Wired, Vanity Fair і Vogue, середу оголосила, що закриває всю свою російську франшизу через війну в Україні та нові російські закони про цензуру. Згідно зі звітом експертів з кібербезпеки, десятки каталонських діячів, які виступають за незалежність, у тому числі президент Північно-Східного регіону Іспанії та троє його попередників, стали мішенню для шпигунського програмного забезпечення «Пегасус» групи «НСІО». Ну все, не будемо тебе затримувати, бо знаєш, і самим немає часу довго новини розповідати. У неділю Великдень йдемо пекти паски, пляцки і торти. Цього традиційного задоволення ми Путіну не подаруємо. Паски і смаколики будуть, якщо ти святкуєш, то бажаємо і тобі гарних свят. Нехай вони принесуть нам перемогу і мирне небо. Почуємося за тиждень, 29 квітня.